0: Salut la team podcast, ici Pauline Negno et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, vous le savez, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi, avec les leçons, c'est un peu le moment de mentoring par Le Gratin où je réponds à vos questions sur des thèmes variés autour de l'entrepreneuriat majoritairement, mais aussi du business de façon générale, du marketing, des RH, des réseaux sociaux et bien plus. Car l'objectif, c'est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je suis avec Laura qui est entrepreneur depuis 2014. Sa boîte grandit vite et bien que ça soit le cas, elle se pose la question suivante. Quel est le rôle des fondateurs lors d'un fort développement de l'entreprise Surtout comment prendre de bonnes décisions quand on ne maîtrise plus les sujets par manque de compétences, par exemple au niveau juridique ou comptable Excellente question de Laura. Merci mille fois de la poser. Parce que oui, vous êtes entrepreneur et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que les sujets que vous abordez dans le cadre du développement de votre activité sont devenus bien trop techniques pour que vous puissiez les l'aborder vous-même. C'est à ce moment-là qu'il faut se faire accompagner, bien évidemment, mais pas n'importe comment. Alors dans cet épisode, j'ai donné à Laura mes conseils, qui n'engagent que moi bien sûr, pour l'aider à trouver les bons prestataires techniques, juristes, avocats, comptables par exemple, pour prendre les bonnes décisions au quotidien pour son business. Et vous allez voir, la bonne méthode, selon moi, n'est pas forcément celle que l'on aurait anticipée. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette prochaine Leçon du gratin. Allô, Laura Oui, Pauline Salut Laura, bienvenue sur le gratin, bienvenue sur la leçon du gratin, j'espère que tu vas bien. Est-ce que Laura, tu peux commencer par te présenter et puis, euh, puis m'expliquer quel est ton problème et comment je peux essayer de t'aider
1: Oui, bien sûr, du coup, bah, pour te mettre un petit peu dans, dans le contexte, euh, je ne suis pas dans, dans une étape de création d'entreprise. J'ai parcouru, on va dire, quelques années déjà. Je me suis lancée en mmh. 2014 en freelance en tant que chef de projet en marketing et communication, après deux expériences en euh, en salarié. Voilà, je fais un petit peu euh, le, le premier grand pas dans l'entrepreneuriat. Et euh, très vite, de par mon, on va dire, de par mon métier, euh, j'ai besoin de travailler avec d'autres experts et en l'occurrence d'autres mm -hmm. freelances. Donc, euh, je crée un petit, euh, une petite dream team pour euh, répondre aux besoins de mes clients. Et, euh, et de là me vient euh, l'idée de, de créer un collectif donc, euh, qui s'appelle aujourd'hui mm -hmm. La Collab, que j'ai cofondé avec ouais. une associée qui s'appelle Célia. Euh, quand on s'est rencontrés, on se dit bon bah voilà pour optimiser on va dire notre façon de travailler et aussi mieux accompagner nos clients. Un, un collectif de freelance répond à un besoin. Mm. Donc on se dit on va faire un petit truc et on, on, sans, sans vraiment une grande ambition. Et en fait on s'est un peu retrouvé propulsé on va dire dans dans ce qu'est la collab aujourd'hui, c'est 60 freelance qui travaillent quotidiennement. Génial Et plus de 400 qui sont référencés, c'est-à-dire qui ont témoigné ah. un intérêt pour rejoindre le collectif. Donc c'est vrai que c'est génial, mais euh, c'est aussi euh, du coup beaucoup de pression. Et euh, plus on est nombreux, mmh. plus la promesse euh, à tenir euh, ben, est importante, on va dire. Et du coup, ma ouais. question est orientée un petit peu autour de ça. Mon métier, il a amené un petit peu, et mon rôle est amené à évoluer. Je ne je peux plus être 100% freelance euh, et à Bien accompagner sûr. mes clients. Et du coup, c'est vrai que cette évolution, je sens qu'il y a un cap à passer et qu'il faut que je passe moi-même ce cap pour que la, la boîte et le collectif mmh. puissent la passer. Et euh, c'est là où c'est un petit peu compliqué euh, je ne sais pas trop euh, comment trouver ma place, euh, quelles sont vra mes vraies mmh. missions où j'ai vraiment de la valeur. Je suis sur plein de tâches où je ne comprends rien à ce qui se passe. <rire> C'est normal,
0: c'est normal, Laura. Écoute, euh, franchement, merci pour ta question, parce que, parce que je pense que cette question, peut-être que tu as l'impression d'être un peu la seule dans, dans, dans tes soucis, mais euh, je peux te garantir que c'est une question que à peu près tous les entrepreneurs euh, se posent à un moment dans leur carrière, qui est le passage, en fait, finalement, euh, du, euh, bah, du technicien, de la personne, de l'artisan, presque, si tu veux, au dirigeant. Mmh. En fait, c'est vraiment ça. Tu es en train de devenir une dirigeante d'entreprise, alors qu'avant, alors que bah, tu étais euh, un porteur de projet, une porteuse de projet et, euh, et que étais, euh, tu vois, étais plus focalisé finalement sur des tâches et sur tes compétences et en fait là, il bah, va bah, falloir que tu apprennes à manager des équipes, à diriger, des, à diriger en fait, euh, des gens, à avoir une vision et surtout à déléguer mmh. et à faire faire des choses que parfois tu aimais faire, parfois ouais. tu aimais pas faire mais euh, que tu vas plus pouvoir faire en tout cas au quotidien. Donc euh, là où déjà je peux te dire, euh, essaie de te rassurer c'est normal euh, que ça fasse peur c'est pas facile, deuxièmement et troisièmement, la bonne nouvelle si je vois le verre à moi c'est plein, par contre, on s'en sort et il euh, mmh. y a des solutions. Euh, pour essayer de t'aider au mieux, peut-être que le mieux, c'est que je te pose quelques questions. Tu me disais, euh, et je trouvais ça intéressant, euh, en gros, euh, je ne comprends pas forcément tout. Euh, et puis par ailleurs, euh, bah, les trucs sur lesquels j'avais des compétences, euh, je sens bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas là où finalement j'ai beaucoup de valeur ajoutée. Mmh. Parce que j'imagine qu'en fait, euh, toi, toi aujourd'hui, tu continuais à, à, à pas mal travailler avec des clients en direct, donc sur le produit, si je puis dire. C'est ça, mmh. et en gros, tu te rends compte, si j'ai bien compris, que tu dois plus développer l'activité de l'entreprise, et donc ça, pas forcément c'est pas forcément quelque chose que tu as l'habitude de faire. C'est ça. ça
1: et en fait, j'arrive à déléguer euh, en fait, les sujets que je, que je maîtrise particulièrement bien, qui touchent au marketing et à la communication, mais par exemple, des, des, des sujets, euh, par exemple, on travaille en ce moment sur la gouvernance, sur le modèle juridique, mmh. sur tout ce qui est RSE. En fait, comme ce sont des sujets que je maîtrise mal, euh, je sais qu'il faut que je me fasse accompagner, mais j'ai la sensation que même quand je suis dans, 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 dans l'écoute et dans, que je fais confiance à quelqu'un, je n'ai plus mon propre arbitre pour savoir quelle est la ouais. bonne solution, et, etc. Et du Bien coup, je ça un petit peu compliqué. On dit souvent qu'il faut pas trop écouter les gens euh, qui conseillent parce que tout le monde a un petit peu sa, sa propre idée, mais finalement, quand on est soi-même limité, on est obligé de d'écouter quoi.
0: Bien sûr, bien sûr, bah ben surtout si t'as pas la connaissance et sur des sujets techniques, euh, juridiques, euh, financiers, de comptabilité, euh, en fait, si tu veux, euh, toi, ton bon sens d'entrepreneur et ta vision et là où tu veux aller, ça restera toujours les tiens et ça sera toujours à toi si tu veux de décider et de prendre la décision finale. Après, si tu veux, savoir interroger les bons prestataires, réussir à collaborer avec eux, les challenger et, euh, et, et creuser les sujets avec eux, mais en fait, bah, écouter aussi leurs leur recommandations. Ça, si tu veux, c'est vraiment ton métier d'entrepreneur. Je te donne un exemple. Euh, moi, dans ma boîte, euh, bien des fois, avec mon associé, euh, on est obligé de, évidemment, demander des avis sur des sujets techniques, de, par exemple, propriété intellectuelle, okay. à, à, des, à des avocats. Évidemment, en fait, on n'a pas la vérité révélée dessus. Avec le temps, comme ça fait maintenant plusieurs fois, si tu veux qu'on pose des questions, bah en fait, on commence à avoir plus de connaissances. Et du coup, nos questions sont de plus en plus pertinentes. Et donc, toi, si tu veux, il faut que tu gardes de la même manière cet état d'esprit de curiosité. De, même si c'est des sujets qui ne te passionnent pas forcément, tu sais qu'ils sont importants. Je dis n'importe quoi, des sujets comptables, des sujets financiers. Il faut quand même que tu te dises que tu as envie de comprendre les grands concepts. Il ne faut pas avoir peur, si tu veux, de ce genre de sujet technique, parce que tout ça, ce sont des outils. C'est pas euh, souvent, en fait, c'est pas très intuitif parce que, bah, comme c'est des experts qui les maîtrisent, ils vont utiliser des jargons qui sont parfois franchement pas très accessibles. Mais la réalité, c'est que les concepts derrière, souvent, sont pas très compliqués. Et donc, toi, ton rôle d'entrepreneur, sincèrement, à ce stade, c'est deux choses. C'est de trouver les bonnes personnes et deuxièmement, de poser des questions et d'apprendre et de ne pas avoir peur de poser des questions avec euh, vraiment sans relâche si tu veux euh, avec pour objectif de comprendre les grands concepts et ensuite comme ça ça va te permettre de pouvoir à terme challenger les personnes avec lesquelles tu travailles parce que le but c'est pas que tu le fasses toi-même, c'est pas que tu deviennes juriste, mmh. le but c'est pas que tu deviennes expert comptable, mais par contre que tu sois capable d'identifier si jamais ton prestataire il est bon ou il est pas bon. Et deuxièmement, euh, bah quand tu as des nouveaux sujets qui arrivent, euh, que tu puisses, par exemple, les guider en leur disant, bah là, je pense qu'il faudrait aller par, par là, là, je pense que en fait, ça, ça sera un bon angle d'attaque, etc., etc. Mm -hmm. Encore un exemple euh, avec un avocat, si tu veux. Un avocat, euh, je, je dis n'importe quoi. Beaucoup de personnes me posent en ce moment la question de ah je veux déposer, euh, je veux déposer un nom euh, pour ma future boîte, mais euh, ce nom est déjà pris. Qu'est-ce que je peux faire Tu peux aller voir un avocat dans ce genre de cas et un peu bien en tête lui dire euh, quels sont euh, qu comment je fais pour faire un procès, euh, tu vois, euh, à la personne qui a déjà pris ce nom pour essayer de le prendre. Ça c'est une manière de le faire. Une deuxième manière de le faire, c'est de se dire ok peut-être qu'un moyen plus intelligent, c'est de passer par une procédure, par exemple la procédure de déchéance. Euh, qui permet justement, quand une personne n'a pas utilisé un nom euh, mmh. pendant des années, de pouvoir se l'approprier. Et ça, par exemple, c'est une procédure qui est beaucoup plus simple. Si jamais tu as cette connaissance... Tu vois, si tu veux qu'il y ait une connaissance finalement assez, euh, assez fin, simple, tu vas pouvoir guider ton avocat en lui disant, moi, je pense que la procédure de déchéance est bien, j'aimerais avoir votre conseil sur est-ce que, selon vous, si jamais on fait ça, déjà combien de... ça va me coûter, combien de temps ça va prendre, et, euh, et est-ce que vous pensez qu'il y a 50% de chance que ça marche, 20% de chance ou 85% mmh. Un avocat, si tu veux, ou un conseil, c'est ça, si tu veux, son rôle. Ça ne va pas être de dire ce qu'il faut faire. Lui, il ne va jamais te dire ce qu'il faut faire. D'ailleurs, c'est plutôt bien. C'est toi qui dois prendre la décision. Mais par contre, il va pouvoir te donner des clés de l'information pour que toi, tu puisses prendre ta décision. Mais du coup, pour que tu aies cette information, il bah, faut lui poser des questions. Ouais. Tu vois, il faut lui poser des questions parce que sinon, en fait, il va, juste, euh, il va juste parfois bosser. Et en plus, comme on sait que ça peut coûter assez cher, ça va te coûter une fortune pour... Euh, bah, je dis pas des résultats qui sont pas bons, mais pour euh, des résultats euh, qui sont pas forcément euh, ceux dont tu as besoin, tout simplement. Donc, euh, donc, ce que je veux dire par là, c'est que un, il faut pas que aies peur de poser des questions. Je pense que ça, c'est quelque chose quand on n'a pas, euh, tu vois, de formation, qu'on a un petit ouais. syndrome de l'imposteur, on, on peut avoir tendance à se dire non, mais en fait, je devrais savoir ça, je suis un peu nul. Franchement, je te jure, Laura, mais, mais, mais 80% des gens, même eux, même les techniciens, parfois, quand tu leur poses une question qui paraît débile, souvent plus la question paraît débile, moins elle l'est. Parce que tu leur dis « mais ça, en fait, j'ai pas bien compris c'est quoi exactement ». Tu vas te rendre compte que même eux, parfois, ils ont du mal à, à le dire ouais. parce qu'ils sont devenus tellement experts, si tu veux, que les concepts simples, euh, ils les ont oubliés reste vraiment dans l'état d'esprit de te dire tu c'est toi qui connais ton business tu dois surtout avoir du bon sens c'est le plus important et c'est ça ton rôle de dirigeant mmh. d'entreprise c'est pas c'est pas d'être une technicienne si tu veux juridique ou financière mmh. et et si tu fais ça je pense que ça va te permettre de bah, de voir aussi quels sont les types de personnes avec lesquelles tu travailles le mieux et peu à peu si tu veux de te créer un peu une voilà une comment dire, une équipe, si ouais. tu veux, même si elle est externalisée, d'experts avec lesquels tu vas pouvoir travailler et tu vas pouvoir puiser dedans. C'est un peu comme des mentors, tu vois. Ouais. Tu en auras un juridique, un RH peut-être, un comptable, sur tous ces sujets que tu ne maîtrises pas parfaitement, mais qui vont vraiment pouvoir te guider quand tu auras des questions.
1: C'est vrai que c'est intéressant, du coup. Mon rôle, c'est de poser les bonnes questions. Et puis ensuite, pour savoir à, à, à qui faire confiance et pouvoir prendre mes décisions, finalement, ce seront des personnes qui m'y répondront le mieux, enfin en tout cas de la façon la plus claire, la plus pour moi par rapport à mon business que vers lesquels j'irai naturellement en fait.
0: Exactement parce que tu vois si je te donne un exemple, si jamais tu poses une question à un avocat, mettons même si c'est un très bon avocat qui coûterait très cher, etc. qui serait formidable et qui serait très technique, peut-être qu'il va te répondre de manière hyper technique, mais si toi derrière en tant qu'entrepreneur tu captes rien parce que, en gros, le type, il est tellement technique, il s'adresse tellement habituellement qu'à d'autres personnes qui sont très techniques, que du coup, la collaboration, votre collaboration, elle n'est elle est pas très fructueuse, mmh. parce qu'en gros, bah, juste, tu acquiesces à tout ce qu'il dit, mais en fait, en, la vérité, c'est que tu n'as pas compris. Mais fuis cette personne, pas parce qu'elle est mauvaise, pas parce qu'elle est méchante, pas parce que c'est pas un bon professionnel, mais juste parce que vous n'êtes pas adapté, alors que peut-être qu'un autre avocat ou un autre juriste ou un autre expert comptable qui a les bons mots, si tu veux, mmh. pour t'expliquer et pour, euh, finalement, t'aider, parce que son rôle, c'est vraiment ça dans ta prise de décision, bah, là, vas-y. Et donc, c'est pour ça que moi, ce que je te conseille, c'est vraiment, vraiment sur tous tes collaborateurs, tous tes prestataires, on va dire experts, externes, que tu leur poses des questions quand tu ne comprends pas. Et si jamais tu sens que dans leurs réponses, ben bah, vraiment, ça paraît didactique et simple pour toi, ben... Bah, Franchement, mais vas-y, au contraire, c'est génial. Et quand tu commences à avoir des collaborateurs comme ça externes, mmh. qui sont des personnes avec lesquelles, enfin, qui t'expliquent les choses et, et qui se mettent vraiment à ta disposition, mais franchement, c'est un bonheur de bosser avec. Si à l'inverse, euh, t'es presque plus gêné de parler avec eux parce qu'en fait, un mot sur deux, tu le comprends pas et que t'as presque l'impression, tu vois, de, de l'ennuyer quand tu lui poses des questions. Ah non, c'est juste que c'est pas la bonne personne pour toi, tu vois, il faut que t'en trouves un autre. Mmh.
1: C'est très vrai, ça. C'est, en fait, c'est aussi, voilà, savoir écouter un petit peu aussi ces signaux faibles de, du relationnel et etc et pas forcément se dire ok c'est meilleur, la meilleure personne pour moi ou le meilleur avocat parce qu'on me l'a recommandé par un tel, c'est vraiment la relation qu'on va aussi établir avec lui et sa capacité aussi à, à comprendre mon business parce que oui, des sûr. fois c'est trop standardisé et finalement je ne me reconnais pas dans ce qu'on me recommande
0: Exactement, mm -hmm. exactement. mais vraiment si tu veux si je peux te donner un message, c'est presque plus si tu veux un message à toi Laura, euh, mm -hmm. plus que la dirigeante, c'est il n'y a pas de questions stupides, mm -hmm. vraiment il n'y a pas de questions stupides si jamais tu ne comprends pas, et moi j'ai mis des années hein, avant de le faire mm -hmm. parce que on est dans un système en France où lever la main à l'école bah, en fait c'est un peu un aveu de faiblesse que en tant que dirigeant peut-être de femme aussi, bah, t'as honte parfois d'avouer que tu sais pas, peut-être mm -hmm. que t'as pas fait les études, enfin il y a plein de choses je suis sûre qui expliquent ce phénomène mais en fait dis-toi que c'est pour le, le mieux de ta boîte il faut que tu poses ces questions parce que toi ton devoir de dirigeant d'entreprise c'est de comprendre et en fait il faut du coup que tu trouves les bonnes personnes pour t'expliquer parce que c'est pas ton expert comptable qui va diriger ta boîte c'est toi donc en fait même si lui il a compris on s'en fout il faut que toi t'aies compris et donc c'est hyper hyper important que tu passes ce cap si tu veux te dire tu as commencé en fait par te dire ça parfois il y avait des sujets complexes que tu comprenais pas il faut vraiment que tu dises bah non en fait c'est pas grave je pose des questions inlassablement et puis euh, si jamais euh, la personne n'arrive pas à m'expliquer une fois de plus euh, je passe à autre chose c'est juste que c'est pas la bonne personne il n'y a pas de jugement mais c'est comme ça ouais. et, euh, et vraiment euh, mon message c'est de, de, de prendre confiance en toi quoi, pour que euh, tu te rendes compte que poser une question c'est pas être bête euh, une fois de plus euh, j'insiste un peu dessus parce que souvent en France et dans d'autres pays euh, poser une question en fait euh, les gens en ont honte en se disant ça veut dire que je sais pas ça veut dire que c'est un peu un aveu d'échec c'est faux au contraire pour moi c'est un aveu d'intelligence. Parce que ça veut dire que tu vas challenger mm -hmm. l'existant et que tu veux vraiment comprendre le fond et pas juste si tu veux en surface.
1: Ça, ça m'amène juste à une autre question de t'entendre ce conseil-là. Du coup, justement, ce que je me demande parfois, c'est que. Je peux passer une journée à explorer des sujets pour essayer de comprendre un petit peu le fond du sujet. Et je suis un peu une maniaque de la compétitivité et de de la productivité, on va dire. Et donc je me dis toujours, j'ai l'impression que voilà, j'ai passé je sais pas quatre heures à lire sur un sujet sans sans avoir toujours compris le tenant et l'aboutissant. Et du coup, je me demandais justement dans mon dans dans ce rôle de dirigeant, est-ce que voilà, c'est normal de passer beaucoup de temps j'ai envie de dire sans produire en fait et plus à, à investiguer
0: Bien sûr, énormément de temps. Enfin, je pense que je pense que c'est c'est même assez fondamental si tu veux. C'est du temps de réflexion. Comment veux-tu avoir une vision sur ta boîte si tu prends pas de temps pour bah, faire des benchmarks, réfléchir, regarder la concurrence, observer Si tu es juste dans la production, donc c'est très bien, il faut produire. Mmh. Mais si tu es uniquement dans la production, si tu veux, tu tu vas jamais avoir de vision, tu vas jamais réfléchir, tu vas juste être en train de faire. Et donc c'est un équilibre qui est pas évident, mais euh, mais il faut vraiment euh, séparer les choses. Donc oui, c'est positif de, de prendre ce temps-là. Après, bah, il faut le faire quand même sur des choses qui ont de la valeur ajoutée. C'est sûr que parfois, passer quatre heures à, à travailler sur un sujet qui, qui n'a en fait que très peu d'importance pour ta boîte, si tu veux, c'est n'est pas forcément la meilleure utilisation de ton temps. Peut-être qu'il vaut mieux que tu staffes quelqu'un de ton équipe pour le faire, mmh. parce qu'en fait, c'est pas fondamental que ça soit toi. Donc, à la rigueur, moi, la réponse, elle est simple. C'est oui, oui, mille fois oui, il faut que tu investisses sur des sujets qui sont importants pour toi et pour ton entreprise. Mais par contre, toi, ton job d'entrepreneur et de dirigeant, c'est en permanence de te poser la question, est-ce que ça, c'est moi qui dois le faire Est-ce que c'est vraiment important que moi, je creuse ce sujet Ou en fait, est-ce qu'il faut que ça soit quelqu'un d'autre de mon équipe
1: ouais. j'ai je n'ai pas du tout assez le réflexe de faire ça. J'essaie toujours d'abord de le faire par moi-même et puis... Et puis ensuite, je, je, je cherche à aller déléguer, mais peut-être qu'en effet, il faut se, se poser ces questions-là plus en amont. Euh, pour, et peut-être, euh, au lieu de le faire, d'investiguer seul aussi, d'investiguer à deux, ça peut faire un, un effet de rebond. Ouais, et, exactement. Et, et euh, débloquer. Bah, Dis-toi euh, que
0: à terme en fait dans ton entreprise vous allez quand même vous spécialiser tu vas voir même si toi tu aimes le marketing d'après ce que je comprends bah, peut-être que sera toi qui va le gérer peut-être que ça sera quelqu'un d'autre dans ta boîte et que toi tu vas te concentrer sur d'autres choses peut-être que tu auras quelqu'un qui sera vraiment en charge de la partie opération donc par exemple gestion financière comptable des, des freelances tous ces trucs-là et si tu veux il, il est plutôt sain dans une entreprise que les gens se spécialisent et qu y ait des, que chacun ait ses missions et ses responsabilités parce que c'est juste bah, plus sympa parce que plus responsabilisant, les gens deviennent vraiment bons et passionnés par ce qu'ils font. Alors que si toi, tu fais un petit peu tout et surtout, tu essayes de tout faire Soit mm -hmm. tu vas juste devenir un goulot d'étranglement pour ta boîte, ce qui est euh, évidemment le grand classique. Euh, mm -hmm. et, et bien, quand je dis le grand classique, je suis passé par là, tout le monde est passé par là. Je fais des rechutes. Enfin, tu vois, c'est pas, il y a pas de jugement, mais je veux dire, c'est un peu le problème euh, quand on crée sa boîte, quoi. C'est que en gros, on, on est très souvent le goulot d'étranglement. Et toi, en permanence, surtout si tu es en train de croître beaucoup, bah faut que tu dises, il faut précisément pas que je sois le goulot d'étranglement. Mm -hmm. Donc ça veut dire qu'il faut que tu trouves des moyens pour euh, que euh, bah, tu responsabilises des, des personnes dans ton entreprise pour euh, pour prendre le relais et pour juste avoir plus de puissance, parce qu'à plusieurs, on fait plus que tout seul. Bien sûr.
1: Et justement, dans cette puissance, et du coup, dans le côté justement délégué, aller chercher les experts, etc., depuis le début, en fait, la collab, elle s'est créée sur un modèle d'autofinancement. En fait, on a une activité qui est rentable, qui fait des bénéfices les bénéfices sont réinjectés d'après pour réinvestir et pour donner encore plus d'envergure, de, on va dire, euh, aux freelance qui font partie de, de, de l'entreprise. Mais euh, justement, je, je me pose aussi cette question, c'est pour passer ce cap et m'entourer des bonnes personnes et, et peut-être arriver à déléguer, euh, c'est peut-être là aussi le moment où il faut aller, aller chercher du financement euh, bancaire, euh, subvention ou autre.
0: Ouais, ça, bah, écoute, euh, oui, ça, ça peut tout à fait. Si, si euh, aujourd'hui, je ne je connais pas les chiffres de ton entreprise et mais, mais si tu sens, si tu veux, que pour bah, toi, te libérer du temps et justement te consacrer plus au développement de l'activité, à de nouveaux produits, à la vision de la boîte, euh, et qui ne sont pas des trucs pipeaux, hein, je le précise, euh, qui sont en fait fondamentaux et euh, la structuration de ton entreprise, typiquement réfléchir là, comme on est en train de le faire aujourd'hui, à est-ce que je dois le financer l'entreprise, est-ce que je dois déléguer, à qui je dois déléguer, etc. Donc ça, c'est ça ton job, si tu veux, d'entrepreneur probablement qu'il va falloir que tu recrutes des personnes pour t'assister sur plein de missions ou plein de tâches que tu fais aujourd'hui qui te prennent un temps fou euh, et qui sont pas forcément euh, en fait euh, qui qui sont qui sont importantes mais euh, en fait c'est pas important que ce soit toi qui les fasses c'est ça la question si c'est est-ce que c'est important premièrement donc là oui on le garde sinon on l'élimine mm -hmm. et si c'est important est-ce que c'est moi qui dois le faire ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre et a priori euh, je suis sûre qu'il y a un certain nombre de choses que tu fais aujourd'hui euh, où euh, en fait juste bah, tu pourrais te libérer énormément de temps et surtout avoir des personnes qui seraient peut-être plus expertes et, et plus resp et responsabilisées vraiment sur ce sujet spécifique si tu le déléguais donc euh, on prend l'exemple par exemple du marketing je sais pas tu pourrais avoir une personne qui soit vraiment dédiée à temps plein au marketing et donc à, à acquérir des leads si tu veux sur, pour ton business euh, ça pourrait être une personne qui serait en chasse je sais pas de la communication donc euh, relations presse influence etc ça pourrait être une personne qui serait dédiée vraiment on en parlait tout à l'heure aux opérations donc, euh, donc dont le job si tu veux c'est de faire en sorte que la gestion soit bonne que ça roule euh, tu vois ça, ça c'est la question qu'il faut que tu poses effectivement et si, si aujourd'hui tu as la capacité de payer ces, ces, ces personnes-là avec, euh, avec bah, tes fonds propres tant mieux si jamais ça n'est pas le cas, effectivement, ça peut être une bonne option, que soit de trouver un prêt, et si tu as été rentable euh, pendant des années, bah, a priori, je pense que tu y arriveras. Ouais. Sinon, euh, sinon euh, effectivement, l'option de lever des fonds est une bonne option. L'option de lever des fonds, on ne va pas en parler en détail, parce que ça, ça mériterait un épisode entier, ouais, ouais. mais euh, elle n'est ni bien, ni pas bien. C'est juste qu'il y a une réalité, c'est que si tu lèves des fonds, bah, tu auras d'autres associés dans ton entreprise. Donc, ça veut dire que ce qui est super, c'est que tu auras eu de l'argent en échange de parts de ton activité. À l'inverse, ça veut dire qu'aussi, tu leur seras redevable, euh, notamment au niveau des chiffres, probablement, d'un certain nombre de, de, on va dire, de contraintes administratives. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas non plus euh, la panacée. C'est-à-dire que tout dans la vie, si tu veux, quand il tu, tu... y a des trade-offs, comme ils disent aux États-Unis, c'est-à-dire que ce n'est pas gratuit, tu vois. Oui.
1: oui, oui. Donc, je pense que enfin, la levée de fonds, c'est vrai que c'est... Enfin, en, en tout cas, je n'ai jamais créé, euh, enfin, avancé avec cette idée de lever des fonds et, et... Je sais qu'on était dans une période où il y avait beaucoup de startups qui cherchaient à lever des fonds, etc. Et j'ai toujours été plutôt sur un modèle voilà, de étape par étape, rentabilité first. Mmh. Bon, je suis dans la prestation de service mmh. aussi, donc euh, je pense que c'est une vision en tout cas plus durable et plus euh, peut-être sereine d'avancer comme ça. Enfin, en tout cas, pour, mmh. pour l'instant. Et je pense qu'en effet, j'activerai d'abord plutôt du financement bancaire avant de la lever, avant, avant de, la lever de fonds.
0: Bah, en tout cas, dis-toi que si tu prends cette décision maintenant, elle n'est pas irréversible et que dans trois ans, si tu veux lever des fonds, tu vois, tu pourras peut-être le faire à ce moment-là. Donc, euh, il ne faut pas non plus que, que tu, tu le vives comme la décision, tu vois, de ta vie euh, qui ensuite euh, va t'empêcher euh, d'avancer. Ouais.
1: Bah, en tout cas, c'est vrai que ça, ça m'aide de euh, cette discussion sur. Euh, bah, vraiment, je, je retiens euh, pose, mon rôle, c'est de poser les bonnes questions pour. Euh... Pour m'assurer que ben, on, va, on va répondre à, à tous les on va dire les, les enjeux euh, quand on va prendre, quand on va choisir un axe plutôt qu'un autre. Donc euh, ouais, poser les bonnes questions, je pense que c'est vraiment le, ce qui, qui aidera le plus le collectif à avancer.
0: Je pense aussi. Bon, bah écoute, je suis ravie, Laura, si j'ai pu t'aider un peu. En tout cas, c'était un plaisir de te parler. Je te souhaite le meilleur. J'ai hâte de savoir comment ça se passe. Et si tu commences à t'entourer de, de collaborateurs qui te conviennent plus, je suis sûre que ça va te faire gagner un temps fou. Je te tiens euh, bah, Merci à toi. <rire> avec grand plaisir. Avec grand plaisir, tiens-moi au courant. Et puis, euh, puis peut-être à bientôt, du coup. Ça marche. À bientôt, Pauline. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Ciao. Ciao.